0: Moin Moin und Mahlzeit zu meiner neuen Episode von meinem Podcast Mobilität der Zukunft. Heute mit dem Titel Wusstest du, dass Busreisen nachhaltiger ist als das Reisen mit der Bahn? Aber bevor wir loslegen, ihr kennt es, bitte unterstützt mich in dem Aufbau der Reichweite und teilt den Link, teilt den Podcast mit euren Freunden und Arbeitskollegen und äh, schreibt mir natürlich gerne eine Bewertung auf Apple Podcast. Mehr dazu findest du in meinen Show Notes. Und jetzt starten wir mit dem nächsten Thema. Wusstest du eigentlich, dass Busreisen nachhaltiger ist als das Reisen mit der Bahn? Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Mein Name ist Jürgen Figur, ich bin euer Host. Moin Moin, der nächste Podcast am Start. In dem heutigen Podcast geht es um... Das Na die, Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeit in der Busbranche und einfach mal eine ganz provozierende Frage, wusstet ihr, dass das Reisen mit einem vollbesetzten Reisebus nachhaltiger ist als das Reisen mit der Bahn? Heutzutage spielt Effizienz und Optimierung und Nachhaltigkeit eine immer relevantere Rolle. Und das auch in der Entscheidungsfindung unserer Kunden. Also, es ist es unglaublich wichtig, die Nachhaltigkeit in Zukunft im Blickfeld zu behalten oder würdet ihr aus Berlin über Rom nach Paris fahren? Aber jetzt nochmal vorweg, ich würde mich freuen über eine Rezension bei Apple Podcast und möchte so natürlich entsprechende Reichweite aufbauen, die relevant ist für diese Zielgruppe. Und freue mich, wenn ihr mich dabei unterstützt. Alle weiteren relevanten Kontaktdaten zu mir, um äh, mit mir in Kontakt zu treten und äh, mir auch äh, vielleicht eine persönliche äh, Info und äh, kritische Anmerkung zu meinem Podcast zu geben, ähm, findet ihr in den unten aufgeführten Shownotes. Jetzt zurück zum heutigen Thema. Nachhaltigkeit ähm, ist noch lange kein eingestaubtes Thema, ganz im Gegenteil, Treibhausgase und die ähm, Einsparung dieser Emissionen ähm, wird äh, immer relevanter und ähm, wird uns ähm, in Zukunft äh, weiter begleiten, zumal das Ziel ist, äh, bis 2030 55% Prozent der Treibhausgase zu senken. Das wird noch eine Challenge sein und die Politik ähm, ist da so ein bisschen am Rumkrebsen, um das auch tatsächlich so umzusetzen. Aber ich glaube, wir sind grundsätzlich auf einem guten Weg, weil ähm, die Mobilität in Deutschland ähm, und vor allem die nachhaltige Mobilität in Deutschland rund ums Auto-Deutschland ähm, einen guten Teil dazu beiträgt. Wir sind bei äh, rund... 20 Prozent äh, der äh, Gesamttreibhausgase, die über die Mobilität ausgespielt werden, und ähm, haben damit einfach einen elementaren Anteil äh, an diesem Thema. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich weiter Gedanken darüber zu machen, wie unsere Mobilität in Deutschland und Europa weiter nachhaltiger wird. Die Agenda 2021 ähm, um die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 Prozent zu senken, wurde unter anderem natürlich von Deutschland und 170 weiteren Mitgliedstaaten unterzeichnet. Um euch einfach mal so ein paar äh, sicherlich total relevante, aber auch bekannte Buzzwords äh, an den Kopf zu werfen, äh, die uns äh, um das Thema Nachhaltigkeit und Umweltwende äh, immer wieder begegnen, äh, sind die Fridays for Future-Demonstration, angetrieben durch Greta Thunberg, ähm, das Pariser Klimaabkommen, aber dazu gerne, ähm, später nicht noch mehr, Elektromobilität und äh, was ich sehr, sehr spannend finde, die Autorisierung in unseren Köpfen. Wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, ähm, komme ich gerne später noch mal drauf zu sprechen. Wie eben schon kurz äh, erwähnt, das Pariser Klimaabkommen. Ähm, ich möchte euch nicht langweilen mit äh, zehn Punkten der Vereinbarung, sondern im Grunde genommen, was dahinter steckt, ist äh, die Reduzierung der Erderwärmung um maximal 1,5 Grad. Wir liegen heute deutlich drüber und aus dem Grund ähm, haben äh, die Mitgliedstaaten ähm, dort entsprechend Klimaschutzpläne ins Leben gerufen, die uns dorthin führen, wo wir hinwollen, damit die Generation nach uns und das sollte jeden für jeden das der richtige Antrieb sein, die Natur so vorfinden können, wie wir sie heute kennengelernt haben. Was könnte der Beitrag von jedem Einzelnen sein, um die Gesellschaft langfristig nachhaltig zu gestalten? Hast du dir schon mal konkret Gedanken über effiziente Auslastung der vorhandenen Ressourcen gemacht? Da meine ich unter anderem ähm, die Leerfahrten deines Reisebusses, wenn du eine Gruppe nach Berlin gefahren hast oder den Einsatz einer Zwei-Mann-Fahrerbesatzung oder den Spritverbrauch, wenn der Bus während der Pause läuft. Daraus folgt die Minimierung von unnötigen Fahrten, Leerfahrten, Reisen, Geschäftskunden, Besuchen, wenn denn doch alles auch digital irgendwie funktioniert. Eine Optimierung von Routenführungen und mehreren Kundenbesuchen, die man miteinander bündeln kann. Zeitgewinnung durch die Planung seiner Einsätze oder anderer Dinge indem man einfach auf digitale Tools zurückgreift. Egal, ob es nun Google Maps ist, eine GPS-Überwachung seines Fuhrparks oder ein System, mit dem man digital von überall auf der Welt Angebote, Rechnungen und Auftragsbestätigung schreiben kann. Somit ist halt zusammenfassend zu sagen, die Digitalisierung und vor allem die Digitalisierung unserer Kommunikation hat zur Folge, dass wir in der Lage sind, gesellschaftlich nachhaltiger zu agieren. Und in dem, Zusammenhang, in dem Zusammenhang ist jeder Einzelne von uns verpflichtet, sich konkret Gedanken über nachhaltiges Handeln und Tun zu machen. An der Stelle möchte ich einfach mal so eine, so eine kleine Fragestellung oder Fra Fragerunde ähm, an euch äh, versenden. Und freue mich natürlich auf eure Kommentare dazu, ähm, in, auf meinen Social-Media-Accounts oder ähm, auch gerne persönlich per Mail oder per WhatsApp. Unternehmen und Kunden ziehen nachhaltige Unternehmenskulturen und den nachhaltigen Gebrauch von Ressourcen inzwischen nach und nach dem günstigsten Preis vor. Und in dem Zusammenhang einfach die Frage an dich, ist Nachhaltigkeit ein repräsentatives Thema für dich? Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Ist das spürbar für dich? Und ist das vielleicht auch von dem einen oder anderen Kunden auch schon mal an dich herangetragen worden? Würdest du dich bei deiner nächsten Reise, ob nun privat oder geschäftlich, mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und vielleicht eine andere Alternative oder Lösung wählen? Hast du vor, dich in Zukunft nachhaltig zu entscheiden und dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Ich bin gespannt auf deine Kommentare und äh, freue mich, ähm, auf jedes deiner Kon Kommentare persönlich einzugehen. Ich habe anfangs äh, so dieses Buzzword Autorisierung der Gesellschaft in den Raum gestellt. Und ähm, da möchte ich jetzt gerne nochmal so im Detail eingehen. Was stelle ich mir unter dem Punkt Autorisierung vor? Das Land Deutschland, das Autoland Deutschland ist in vielen Facetten ausgerichtet, auch wirtschaftlich ausgerichtet an dem Pkw. Was auch gut ist, weil wir in der heutigen Zeit, in der Gesellschaft, in der wir heute leben, dem guten wirtschaftlichen, der guten wirtschaftlichen Lage, in der wir uns befinden, haben wir natürlich zu einem größten Teil dieser guten Technologie made in Germany in Sachen Autos zu verdanken. Aber wenn man jetzt mal weiterdenkt und vielleicht einfach mal 10, 15 Jahre weiterdenkt, dann muss man sich die Frage stellen, wie viel Teil darf dieses Auto in unserem Leben, in unserer Gesellschaft eigentlich tatsächlich noch haben. Versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Ich bin auch Autofahrer, vielleicht nicht mehr ganz so leidenschaftlich wie noch vor fünf, sechs, sieben Jahren. Aber das Auto ist praktisch, das sollte aber lange kein Mittelpunkt in unserem Leben mehr haben. Und vor allem sollten Innenstädte und Naherholungsgebiete nicht auf das Auto ausgerichtet sein, sondern auf uns auf die Menschen und auf die Gesellschaft, die dort am Leben teilnimmt und das Leben mitgestaltet. Und deswegen einfach mal, um einen kritischen Punkt in die Runde zu werfen, wie, wie autorisiert bist du eigentlich? Lass mir dazu ebenfalls gerne Kommentare da und lass uns das kritisch diskutieren. Was sind meine Erfahrungen im Thema Nachhaltigkeit? Ich habe meinen Firmenwagen abgegeben und bin jetzt mit dem ÖPNV unterwegs oder fahre vielleicht auch gerne mal Fahrrad. Ich verfolge den Trend, Sharing ist das neue Besitzen. So haben wir auch unser Geschäftsmodell ausgerichtet. Wir besitzen keinen eigenen großen Fuhrpark mit Limousinen oder Reisebussen, sondern bedienen uns bei unseren Partnern, bei unseren qualifizierten Partnern und nutzen die Ressourcen, die schon längst vorhanden sind und optimieren die Auslastung. Status Bull war gestern. Heute ist On Demand effektiv und praktisch für die Gesellschaft und die Gener Generation Y vielleicht viel, viel sinnvoller. Oder sagt man schon Gener Generation Z gut ist irrelevant. Die jungen Leute in unserer Gesellschaft, die wollen on demand unterwegs sein, praktisch und effizient. Aber besitzen steht bei denen nicht mehr im Mittelpunkt. Das Smartphone, das müssen sie haben, auf jeden Fall. Aber den dicken Benz vor der Tür, der muss praktisch sein. Dem muss sie nicht gehören. Und sie wissen alle, wo sie heute so ein Fahrzeug vielleicht für einen Tag, vielleicht für eine Woche oder einen Monat, besitzen können, aber nicht besitzen müssen. Selbst das Thema Netzwerk versus Konkurrenzgedanke spielt in meinem Umfeld eine unglaublich hohe Rolle. Konkurrenzgedanke war auch gestern. Wir sollten uns viel eher Gedanken darüber machen, wie wir gemeinsam Netzwerkeffekte aufbauen und profitieren von dieser Thematik. Weil gemeinsam kann man deutlich mehr erwarten. Um nur ein weiteres Motto in unserem Unternehmen an dieser Stelle zu präsentieren. Zusammen sind wir stark und gemeinsam sind wir noch stärker. Und das beschreibt es sehr gut. Also pro Netzwerkeffekt und kontra Konkurrenzgedanke. Bei unserer Büroausstattung und Einrichtung des neuen Büros haben wir ebenfalls viel Wert darauf gelegt, nachhaltige Büromöbel und alle weiteren Einrichtungen entsprechend zu berücksichtigen. Wir wollen dieses Thema nicht einfach nur spielen, sondern wir wollen das ganze Thema leben. Aufträge, die aufgrund von nachhaltigen Denkweisen oder Verankerung in der Unternehmenskultur vergeben werden, werden in Zukunft eine immer relevantere Rolle spielen. Daher ist es uns natürlich auch wichtig, dass unsere Partner entsprechend nachhaltig unterwegs sind. Und auch die Kunden oftmals damit konfrontiert werden, hey, vielleicht brauchen wir nicht drei Fahrzeuge, vielleicht reicht auch ein Fahrzeug. Was ist, wenn man zeitlich einfach ein bisschen flexibler ist? Und das ist unter anderem auch unsere Aufgabe, um Abläufe und Zeitpläne so effektiv und sinnvoll wie möglich zu gestalten. Und diese Aufgabe, der stellen wir uns natürlich gerne. Das Thema Nachhaltigkeit und auch nachhaltige Geschäftsmodelle in der Mobilität, rund um die Mobilität, wird mich und hoffentlich auch dich in Zukunft im Rahmen meines Podcasts Mobilität der Zukunft weiter verfolgen. Und ich werde mit hohem Interesse weitere Episoden dazu aufnehmen und freue mich dahingehend auf den Austausch mit euch. Nur um ein kleines Rechenbeispiel um euch zu präsentieren. So ein Reisebus, wo 50 Reisegäste drinnen sitzen, hat einen hohen Impact auf die nachhaltige Mobilität. Deswegen ist der Reisebus auch so gesellschaftlich anerkannt und wichtig im Thema Mobilitätswende. Denn ein Reisebus nimmt 30 bis 40 Pkws von der Straße und verbraucht nur ein Zehntel, weniger als ein Zehntel, dieser angesprochenen 30 bis 40 Fahrzeuge. Denn ein Reisebus kommt mit, 35, äh mit 25 bis 30 Liter ohne Probleme aus, wobei die 30 bis 40 Fahrzeuge vermutlich bei 350 Litern landen. Und dann soll mir mal jemand sagen, Reisebusse seien umweltschädlich. Ich sehe das ganz anders. Und äh, somit ist der Beitrag von dieser Branche, von der Reisebusbranche, wo wir natürlich auch einen nicht ganz unrelevanten Part einnehmen, ein sehr, sehr essentieller. Und das werde ich in weiteren Folgen noch weiter unterstreichen. Meine Erfahrung zeigt mir, dass ich grundsätzlich der Meinung bin, dass wir auf einem guten Weg sind, was die Mobilität und die Mobilitätswende betrifft. Allerdings geht es nur, wenn wir gesellschaftlich, also du und ich, bereit sind, Veränderung über uns ergehen zu lassen. Sofern wir nicht bereit sind, Veränderungen mitzumachen und vielleicht sogar mitzubestimmen, heißt, geh doch einfach mal zu Fuß einkaufen oder nimm mal lieber das Fahrrad als das Cabrio, dann wird sich auch wirklich was ändern weil sofern wir nicht bereit sind etwas zu ändern wird dieser weg der mobilitätswende steinig und schwer also zählt jeder bewusste umgang von dir und mir und allen anderen da draußen um unsere tolle natur unsere umwelt nachhaltig zu sichern und für unsere generation danach so aufrecht zu erhalten wie wir sie heute kennenlernen durften. Deswegen habe ich mich auch entschieden, jetzt erstmal zu Fuß einkaufen zu gehen. Ciao ciao und auf Wiedersehen!